0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎收听小芳佳佳爱的广播。今天为您选读的文章选自作者紫金，《心里有束光，眼里有片海》，讲述的是民国传奇女子，也是张学良的原配夫人于凤至的故事。我们一起来听。一八九七年六月七日，吉林富商于文斗家里得了一个丫头。有人说，于家千金的命是奉命，贵不可言。他是富贵相，一生锦衣玉食，将来还会嫁入高门。于是，于文斗给自己的千金取名于凤至。一九一一年。私塾先生张超文带他去大草原游玩。这一年，于凤至才十四岁。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊的大草原，隐藏在草海里的无数花儿随风荡漾，自然清新的空气沁人心脾。张老先生以此次野游为题布置了作业，未多时，于凤至交上了一首《国门东》：日暖风轻，塞外景明，古城西绿草伴红花，苍茫大草原，野果流枝鹰传蛙鸣。张先生看到后，对余文斗夫妇说。凤至这孩子天赋过人，再过两年我也无所可教，应该让他去学校深造。开明的余温斗征求凤至的意见，凤至娇蛮地说：“汉之文姬，宋之清照，怕是男儿也比不上呢。”他为自己另取一名“翔州，意思是会飞的兰州，后来。他以此名考上了奉天女子师范学校。时光飞逝，转眼间于凤至长大了，到了该出嫁的年龄。那一年的新年有些特别，于家张灯结彩，热闹非凡。他们正等待着准女婿张学良的到来。张学良接受过新思想的熏陶，不满意这件包办婚约。到达郑家村后，故意避而不见。八天过去了，于家人知道了张学良的想法，父亲每日闷闷不乐，母亲暗自垂泪。于凤至耐心的宽慰着父母，媒人吴俊生着急上火。谎称张学良身体不适，过几日就来拜访，并递上了丰厚的彩礼单。于凤至看过礼单，冷冷一笑，将礼单原封不动的退回。吴俊生一脸迷惑，是嫌聘礼太少了吗？于凤至看出了他的心思，一气呵成一首五言诗，回绝了这门婚事，上面写着。古来情尽事，门第头一桩；礼重驾莲池，男动名女心。惴惴不安的吴俊生把五言诗拿给了张学良，张学良刚接过来，还没有仔细看内容，就被娟秀的小楷所吸引。没有天分和努力是写不出好字的，诗也是应景应情的佳作。张学良顿时有种棋逢对手的感觉。改日，他便带着随从来到于家提亲。于凤至故意姗姗来迟。见面后，两人谈诗论画，之前的芥蒂慢慢消解。最后，他们互相赠送了字画和玉佩。1916年，一场盛大的婚礼在奉天举行。于凤至和张学良喜结连理，也许这就是一个女人最好的爱情，不是依靠，也不是依赖，而是降遇良才，棋逢对手。于凤至既恪守传统思想，尽心料理家务，又颇有民主思想。认为男女地位平等，他经常随张学良参加进步青年举办的纪念会，去学校、工厂发表演讲。张学良说：“凤志是我的好帮手和贤内助，我经常和他谈论军政大事，并听取他的意见。”一日，于凤至对张作霖说：“爹，这些日子。”我尽心尽力地操持家务，总觉得才疏学浅。我想去大学听课，希望您能准许。不久，张作霖就派人到东北大学给于凤至办理了入学手续。虽然是旁听生，他却对自己严格要求，最终顺利结业，拿到了大学的文凭。这个时候的于凤至，就算是离开大帅府，也完全能在险象环生的世界里谋得一席之地。站在时代最前列的人群中，始终有于凤至的身影。他认为，不管男孩女孩，读书明理都很重要。在大泉眼村，他出资办学，取名新明小学。贴出免费入学的告示，不少贫困家庭的孩子因此改变了命运。二十世纪九十年代末，这所名校改名为凤治小学。自一九三七年起，张学良先生先后被扣押在妙高台、黄山、萍乡，在不断的看押辗转,转中。于凤至始终陪在他的身边，不离不弃，二人相依为命。他用实际行动告诉他，就算全天下的人都负了他，他也不会负他。在颠沛流离中，于凤至被查出患有乳腺癌。一九四零年，他不得不只身赴美治疗。最初，为了保住完整的身体，他采取保守治疗的方式，动了三次手术，分别摘除了身体的三个肿瘤。一年后，却发现癌细胞有转移的迹象。在几经考虑之后，于凤至咬紧牙关，狠下心来，开始了痛苦而琐碎的放疗和化疗。于凤至，你一定要挺过去！他一遍又一遍的。对自己说。最终，他保住了性命，却失去了完整的身体。此时，银行里的存款越来越少，供孩子读书、看病、住院，这些钱最终都要用完。他到底该何去何从？病愈之后，他开始思考要如何生存。倔强的性格。和尴尬的处境使他拒绝了友人的资助，他要靠自己的努力，在异国这片土地上闯出一片天地。凭着女人的直觉和敏感，加上从父亲那儿继承的精明，随着经验的积累，他的眼光越来越犀利，预测能力的出神入化，许多人照着他的行为做。他就成为了华尔街驰名的东方女股神。孔祥熙曾经请友人传话，说洛杉矶好莱坞山顶上有一栋小平房出售，山高路窄，很安静，想买下来送给于凤至。于凤至婉拒了，他说：“我要自己买下，没有孔祥熙赠送，对他的盛情，我心领了。”在洛杉矶。我依靠我的经济知识买卖股票，没有盈余就会买进几处房产再出租。在美国，我可以安顿下来。这个时候的他，不是张作霖的儿媳妇也不是张学良的妻子了，他只是于凤至，一个自食其力的寻常人。世世代他并不温柔，可他依然保持着优雅。在不慌不忙中从容坚强，他知道什么时候该激流勇进，什么时候该全身而退。在十几年的努力中，他积攒了一笔非常可观的财富。而且，在股市最低迷的时候，他转而专心投资了房地产。就这样，财富像雪球般的越滚越大。他购买了多处的豪宅，有两处特别著名。其中一处是英格丽·谢曼曾经钟爱的林泉别墅，另一处则是伊丽莎白·泰勒的故居。也只有那样的房子，才足以匹配这只来自东方的凤凰。多年以后。于凤至年迈，有一次，她和孙女聊天，谈起当年的奋斗史，她说：“你以为奶奶真想成为一个富婆吗？你想错了。我到这把年纪，还想在商场上闯一闯。一是想让我感受到自己还是个有用的人，二是想让别人看到我还有存在的价值。”我并不是想当一个百万富翁，因为钱太多了也没有用，钱是身外之物。一九九零年，于凤至在弥留之际对女儿说：“我死去之后，把我埋在洛杉矶城外的山上，让我看看遥远的故乡。我的墓旁。”要再挖一个空墓穴，留给你的父亲。这不是攀附，不是强求，只是忠于内心的真实表达，是至死不渝的坚守自我的另一种形式。这一生，张学良和于凤至诀别，于凤至被迫离婚，他从来没有抱怨过，他也知道张学良。有他的不得已，无论结局是仓促的凄凉，还是残缺的圆满，他都了解他，也了解自己，所以，他成了那个与众不同的余凤至。
1: 像一阵细雨洒落我心底，那感觉如此神秘，我不禁擡起。
0: 张学良的原配妻子于凤至，在他坎坷的人生之中，一直扮演着举足轻重的角色。一九三六年西安事变后，他一直陪伴着张学良。一九四零年被查出患有乳腺癌，于一九四五年赴美求医，享年九十三岁。从一九四零年赴美就医算起，他在美国整整度过了五十年。在这五十年中，他不仅一个人照顾三个子女，而且还凭着坚强的意志战胜了病魔，投资地产和股市，由民国时期东北第一夫人转变成一位杰出的事业家，为子女，也可以说是为张学良积累下一份让人难以置信的家业。在他九十多年的人生路途中，让我们懂得了。什么叫生死相许？什么叫忠贞不渝？
1: 我、uh.。